0: Cześć, oglądacie kanał Stacylitacja. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak facilitacja wspiera myślenie w organizacji. Moim gościem specjalnym jest Iwona Sołtysińska. Od początku swojej kariery zafascynowana myśleniem jest konsultantem OD, facylitatorem Jedną z osób, która prowadzi zajęcia w ramach Szkoły Facilitatorów w Szechnicy UJ, i również wykładowcą prowadzącym zajęcia w ramach School of Thinking w Brukseli. Iwono, dzięki za przyjęcie zaproszenia. O, to ja
1: dziękuję bardzo, że mogę gościć.
0: tutaj. Na początek chciałabym zapytać Cię, skąd wzięło się Twoje zaciekawienie myśleniem, Twoje zainteresowanie tym obszarem?
1: No wiesz, Anta, z ciekawością jest tak, że trudno powiedzieć, gdzie ona się zaczęła, ale mam kilka takich historycznych skojarzeń. Powiem może o dwóch momentach. Jeden to y, takie wspomnienie, y, myślę, z okresu mojego nastoletniego, gdy podróżowałam autobusem, takiego starego typu autobusem. Y, I złapałam się na takiej myśli, czy ja w ogóle myślę? Nie? Zastanawiałam się, sk- czy ja w ogóle myślę i skąd ja wiem, że ja myślę? I pamiętam, że to było bardzo interesujące i frapujące mnie przez długi czas pytanie. Y, takie, które było próbą wglądu, metarefleksji, nie? A wtedy nie nazywałam tego w ten sposób. Ale pamiętam, że było to dla mnie bardzo, bardzo ważny moment takiego kontaktu ze z samoświadomością w tym obszarze. E, a drugi moment, już znacznie bardziej świadomy, celowy, e, to była moja ogromna fascynacja twórczym myśleniem, e, której doświadczyłam studiując e, psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. I wtedy zajęcia z psychologii kreatywności prowadził profesor Edward Necka i pamiętam, że wkręciłam się jak w mało co. To było faktycznie taki moment, kiedy organizowaliśmy takie nawet nieformalne spotkania, żeby wymyślać rzeczy, żeby uczyć się technik, żeby wspólnie myśleć. I to była ogromna przyjemność, takiego zachwycania się tym, jak rodzą się idee, jak są podchwytywane przez innych. I pamiętam, że to był bardzo taki formujący dla mnie czas.
0: Mhm. Zaczęłyśmy mówić o tym myśleniu, o tym, co cię w nim zaciekawia albo porwało. Ja mam potrzebę, żeby dodefiniować, czym jest myślenie, jak je rozumiesz. Przywołam tu taką myśl, a I nawiążę do tego twojego doświadczenia autobusowego, że z jednej strony mamy powiedzenie kartezjańskie Myślę, więc jestem. Myślimy cały czas, więc właściwie o co chodzi z tym myśleniem? Jakie myślenie masz na myśli?
1: No Zastanawiam się, jak to zrobić nieakademicko. <grych> Zacznę może od umysłu, który uważamy jest narzędziem myślenia. Umysł pomaga nam odnaleźć się w świecie i rozumieć to, co się w nim dzieje przez e, to, że reprezentuje jakoś rzeczywistość, czyli że w jaki sposób mamy w głowie obraz rzeczywistości. No i fenomen myślenia polega na tym, że możemy tą rzeczywistość przekształcać, na przykład projektować coś, czego jeszcze nie ma, łączyć ze sobą idee, które potem możemy testować w świecie realnym lub zastanawiać się, jak one się do świata realnego mają. Więc ten szereg przekształceń, ten, to, co w tym umyśle się dzieje, to to byłoby właśnie myślenie, i przyglądanie się różnym jego elementom zajmuje badaczom, filozofom i w ogóle nam ludziom
0: sporo uwagi. Dobrze, są to procesy, które dzieją się w naszym umyśle, czy zatem mamy na to wpływ? Możemy to rozwijać? Jestem przekonana, że możemy i takie mam doświadczenie.
1: To jest tak, że umysł wiele rzeczy robi naprawdę sam. Na przykład takie y, operacje w umyśle, jak dokonywanie skojarzeń, to jest coś, co dzieje się w sposób bardzo naturalny, y, że na przykład no, coś nam się z czymś kojarzy. Patrzę na jakiś widok przez okno i myślę sobie: Och, to tak jakby. Tutaj to wygląda trochę jak spirala, to co widzę wygląda trochę jak spirala i to jest po prostu skojarzenie i to jest coś takiego co powoduje, że łączy nam się jedna myśl z drugą, że one mają jakieś jakieś połączenie, mają mają jakiś moment, w którym zaczynają tworzyć coś innego w naszym umyśle. Więc to bardzo prosta operacja. Ale możemy też przekształcać na inne sposoby rzeczywistość. Możemy dokonywać analogii problemów. Możemy używać metafor do myślenia. Jest wiele narzędzi. Możemy się ich uczyć. Możemy to robić bardziej lub mniej świadomie. No jest też tak, że po prostu są umysły, które mają Skłonność do myślenia w określony sposób. Nie? I tutaj, jeśli spotykamy się w grupie, to różnorodność tych umysłów będzie tworzyła bogactwo, czyli takie wyposażenie, które grupa ma do myślenia.
0: Sama mhm. mam takie doświadczenie, że uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym krytycznego myślenia i na przykład znajdowania błędów w procesie myślenia. I uważam to za bardzo użyteczne, żeby pogłębiać tę wiedzę na temat tego, jak myślimy. No i tu przejdźmy do takiego tematu związanego z facylitacją. A mianowicie mamy te dwa pojęcia. Z jednej strony myślenie jako kompetencja, którą możemy rozwijać, a z drugiej strony facylitację, i jak tutaj sama etymologia wskazuje e, takiej metody pracy, która ułatwia właśnie pracę w grupie, e, proces grupowy. Zatem w jaki sposób facylitacja według ciebie wspiera myślenie w grupie? Bardzo.
1: Jestem, ja w ogóle, pierwsze moje doświadczenie facilitacyjne wiele, wiele lat temu. Być może nawet wtedy, kiedy jeszcze facylitacji nie nazywało się facylitacją w sposób świadomy. To były właśnie próby porządkowania myślenia w grupie, na różne sposoby. Bardzo często dotyczyło to takiej pracy strategicznej. Nie? Taki moment, w którym organizacja potrzebuje pomyśleć o swojej strategii. Znaczy, to jest taki moment, kiedy no, czuć organicznie, jak w organizacji potrzeba myślenia. Jak, jak trzeba wymyślić, co będziemy robić dalej. Nie? Nie, nie, jak, jak, jak będą wyglądać nasze dalsze kroki. Więc w tym sensie myślę sobie, że sesje facilitowane są takim momentem, kiedy można myślenie w grupie uporządkować i jak najbardziej skorzystać właśnie z różnorodności ludzi, ale też z takiego skupionego, ze skupionej, powiem, używając metafory komputerowej, mocy obliczeniowej grupy. Dlatego, że mamy wtedy wiele perspektyw, mamy wiele danych, mamy możliwość też zatrzymania się w tu i teraz i wieloma procesorami, jak gdyby zaatakowania problemu, który mamy do rozwiązania.
0: Gdy ja myślę o takiej użyteczności facylitacji przywołuję pojęcie myślenia grupowego, to znaczy takiego, w którym grupa dąży do ujednolicenia poglądów, do utraty krytycznego spojrzenia i właśnie w takim momencie wkracza facylitacja, to znaczy tak jak wspomniałaś, pokazuje te różnice, ale też pokazuje wartość stojącą za tymi różnicami, dzięki czemu możemy w nowy sposób spojrzeć na jakieś wyzwanie, problem. Um, to, i się.
1: Mhm. No, pozwól mi, przepraszam, że słowa, ale myślę, że to jest bardzo y, cenne, co dostrzegasz, bo faktycznie y, to nie jest tak, że siadamy w grupie i zaczynamy sensownie i użytecznie myśleć. Niestety to jest tak, że wiele procesów grupowych, będzie, wiele zjawisk wynikających z dynamiki grupy no, będzie przeszkadzało, czy atakowało proces myślenia w grupie. No i ten groupthink, do którego się odniosłaś, no, jest jednym z takich zjawisk faktycznie, które, które związane jest z tym, że dynamika władzy, statusu, chęci, przynależności do grupy powoduje, że rezygnujemy z różnic i staramy się upodobnić jakoś do opinii, która jest najbardziej nie, po, powszechna, popularna, czy ma m, najwyższy status w grupie, e, osoby, które ma najwyższy status w grupie. I faktycznie wiele jest takich procesów, więc świadomość tej dynamiki grupy m, u facylitatora jest bardzo istotna, ale też e, wiedza, czy też rozumienie tego, co musi się wydarzyć w procesie myślenia, żeby było ono efektywne i skuteczne.
0: Mhm. Wspomniałaś o tym, co powinien wiedzieć facylitator na temat myślenia w grupie, między innymi również dynamiki grupy. A teraz, jakie są Twoje doświadczenia, w jakich momentach organizacje są zainteresowane myśleniem? Do czego je stosują? Do czego zapraszają facylitatorów?
1: No, fenomen myślenia polega na tym, że y, bardzo dobrym punktem startu do niego jest sytuacja nie wiem. Nie? Czyli jeśli nie wiem, y, to wtedy y, to jest tak, że oczywiście możemy szukać prostych y, odpowiedzi, ale to są zazwyczaj odpowiedzi z przeszłości, czyli co już wiadomo, jaka jest wiedza, co już sprawdzono. Ja czyli myślę sobie, że y, myślenie nie jest do tych momentów, kiedy możemy skorzystać z jakiegoś istniejącego rozwiązania. Ale gdy musimy stworzyć rozwiązanie, wymyślić je w jakiś sposób zanalizować istniejące rozwiązanie, jego plusy, minus, jego wyzwania, które się z nim wiążą, to wtedy myślę, bardzo adekwatne będą sesje facilitacyjne, które mogą pomóc grupie z takim problemem się uporać. Czyli myślę, że o takich dwóch aspektach myślenia w związku z tym, myśleniu analitycznym, które pozwala zanalizować jakiś kawałek rzeczywistości i tu faktycznie różnorodność osób, które są w grupie, ich kontakt z problemem, to jak każdy z nich trochę z innym elementem procesu może mieć do czynienia czy danego zagadnienia i to, jak mogą wnieść do głębszego, pełniejszego zrozumienia tego, z czym mamy do czynienia, mówiąc językiem Teorii można powiedzieć bardziej precyzyjnej reprezentacji tego problemu. Nie? Jeśli zobaczymy go lepiej, to wtedy yy, można powiedzieć, że wszelkie operacje na nim będą bardziej, operacje w umyśle będą bardziej adekwatne. Na drugi moment, ten, który mnie szczególnie cieszy, to jest moment kreatywny, czyli moment, kiedy potrzebujemy coś wymyślić. I tutaj to, na co chciałam zwrócić uwagę, poza takim elementem, że jest szansa, czy zwiększa się prawdopodobieństwo pojawienia się nowego pomysłu, to to, co wydaje mi się też bardzo cenne, to jest element motywacyjny. Kreatywność ma w sobie coś takiego, że jest samonagradzająca. I ten ten moment przyjemności wymyślania rzeczy, ten moment, kiedy rodzi się jakiś pomysł, kiedy ten pomysł, ktoś rzucił jakąś ideę, ktoś coś do niej dodał, ktoś to razem połączył, ktoś to sensownie nazwał, to to jest taki moment, który jest naprawdę dużą i rzadką przyjemnością, No i też bym tutaj powiedziała o tym zjawisku grupowym, w którym ludzie identyfikują się z pomysłem, nawet jeśli on nie jest świetny, ale to jest tak, że czują, że on jest ich. Czyli tutaj możemy mówić dużo o przynależności, o zaangażowaniu, o poczuciu, że stworzyliśmy coś, na na czym nam wspólnie zależy. Mhm. I to jest drugi taki moment kreatywny, który w organizacjach bardzo często, gdy potrzeba wymyślić nową usługę, nowy produkt, nowy sposób działania, podejście do nowego rynku, nie, to, to, są, to są takie sytuacje, w których warto sięgać po myślenie.
0: Użyłaś takiego określenia, że wymyślanie jest samonagradzające. Ja też mam takie doświadczenia, że jednak proces myślenia jest energochłonny i jest trudny dla uczestników. Jak w takim razie tutaj wesprzeć grupę? Co o tym myślisz? Czy rzeczywiście jest tak, że jest to wystarczające? Sama nagroda z tego, że coś wymyśliliśmy dobrego, żeby czuć się dobrze w takim procesie myślenia?
1: tak, są takie opinie, że myślenie boli i myślę sobie, że coś w tym jest. Energochłonne jest na pewno. I w tym sensie myślę, że grupa jako taki, taki społeczny kontekst motywujący może być bardzo sensowna. Czyli to, że na przykład ktoś się zachwyci naszym pomysłem. Albo to, że ktoś go podejmie. Albo to, że pociągniemy coś razem. Nie? Tam jest dużo takich nagród społecznych. I to mi się wydaje nie do przecenienia w procesie myślenia. No, różnie ludzie z tym mają. Ja na przykład Jeśli myślę z innymi, współmyślę, doświadczam dużej przyjemności. I to jest też coś takiego, co powoduje, że nie oczekuję innych nagród, że to jest dla mnie wystarczająca nagroda. I w tym sensie jestem przekonana, że praca w kontekście grupowym, jeśli jest dobrze zorganizowana, czyli jeśli struktury, które facylitator proponuje, dobrze odpowiadają na to, na jakim etapie pracy z problemem jesteśmy, to wtedy to jest naprawdę ułatwiające. Grupa wie, na czym się skoncentrować, jak użyć umysłu. Czyli można powiedzieć, że to sfokusowanie jest nagrodą tutaj. Jest tym, co powoduje, że... To nie znaczy, że to jest zawsze łatwe i przyjemne, ale to powoduje, że posuwamy się do przodu i że wskutek tego procesu mamy co najmniej kilka pomysłów, które można wziąć pod uwagę albo kilka pomysłów, które można dopracować. I to mi się wydaje cennym urobkiem. Dodam jeszcze jedno zdanie, że metody myślenia, które stosujemy to są zazwyczaj heurystyki, a nie algorytmy. Czyli one nie gwarantują rezultatu, ale zwiększają prawdopodobieństwo wypracowania rezultatu, o który nam chodzi. No i to jest też bardzo cenne i użyteczne.
0: Myślę tutaj o takiej dyscyplinie pewnych metodyk, jak już rozpoczęłaś ten temat. Taką najprostszą, najczęściej przywoływaną jest między innymi oddzielenie etapu wymyślenia od etapu krytyki, chociażby które towarzyszy na przykład burzy mózgów. Podczas szkoły facilitatorów bardzo są podkreślone, podkreślane te etapy myślenia, nad które powinniśmy mocno uważać i nad którymi pieczę sprawuje właśnie facilitator podczas prowadzenia spotkań. Czy Tobie zdarza się łamać tego typu zasady? No. No cóż, nie wiem czy będę chciała publicznie
1: ogłosić kiedy i dlaczego łamie zasady. Natomiast chcę powiedzieć o ich wadze i sensowności. To jest faktycznie tak, że mam trochę obsesję na temat takiego porządnego stosowania metod, może być metodycznego, dlatego że Bardzo często spotkam się z takim zdumieniem grupy, że metoda, która jest metodą kreatywną, wymaga dyscypliny. I to jest coś takiego, co często ludziom się kłóci, że wydaje się, że procesy twórcze to są te, które rodzą się z chaosu, rodzą się z jakichś niezwykłych takich, jakichś stanów umysłu, nie ja przy sobie, że też, mhm. nie? natomiast, natomiast w, grupie taki, w grupie to trochę odbywa się inaczej, że jest taki moment, gdzie gdzieś tam ktoś nagle rzuci jakiś, jakiś zaczątek pomysłu, jakiś, coś mu się skojarzy, to się czasami nawet w grupie wydaje absurdalne, nie? ale ktoś to w twórczy sposób przekształci i podejmie I, i to jest coś takiego, co przełamuje pewien schemat. Natomiast uporządkowanie tutaj powoduje, że złożoność problemu przestaje nas w tym momencie obciążać, a umysły wiedzą, co mają robić. I i w tym sensie skoncentrowanie się na wycinku, którym mamy się teraz zająć, jest bardzo pomocne dla pracy. I faktycznie y, myślę sobie, że ten błąd związany z takim mieszaniem fazy wytwarzania pomysłów i generowania jest wielką bolączką y, myślenia w organizacjach. Ja, że Ludziom się wydaje, że już natychmiast muszą to wdrożyć, co zostanie wymyślone i w związku z tym y, tak zwani realiści trzymają całą grupę za nogi nie? I, i w związku z tym ciężko o naprawdę świeżą, sensowną ideę. Gdyby było tak, że damy szansę tej idei się wykluć, to potem będzie czas, żeby ją dopracować i uczynić realną i wdrażalną. Ale jeśli zaczynamy od jej realności, to prawdopodobnie ona będzie niewiele
0: odległa i
1: tak naprawdę nie nowa, jeśli ostatecznie czymś się zajmiemy.
0: Obszarem szczególnie ważnym w pracy organizacji wydaje się strategia. Między innymi tutaj praca nad strategią wspiera się poprzez Facilitację. Czy mogłabyś, powołując się na swoje doświadczenie, przywołać taką sytuację pracy strategicznej, w której facilitacja spowodowała, że wniosło to coś nowego do organizacji?
1: O tak, bez wątpienia. Mam wiele takich doświadczeń i myślę sobie, że najcenniejsze są te, w w których naprawdę organizacja zobaczyła, że po pierwsze trzeba zaprosić ludzi do myślenia, a po drugie, że potrzebna jest zmiana. I że to nie jest taka zmiana, która polega na tym, że dodamy 5% do zeszłorocznego budżetu i zwiększymy trochę zakres sprzedaży, tylko naprawdę namyślimy się nad naszymi kolejnymi krokami. Oczywiście taka sytuacja, w której jesteśmy teraz, czyli duża duża niepewność, to, że trzeba brać pod uwagę dużo Różnych czynników, o których wcześniej nie, nie musieliśmy myśleć. To, że wiele sprawdzonych metod przestało być, przestało być wiele metody, różne działania dotychczasowe przestały być skuteczne, to, to jest coś takiego, co powoduje, że szczególnie teraz myślenie wydaje się potrzebne i szczególnie, szczególnie trudno je podjąć. Ale gdybym miała odwołać się do przykładów, to przypominam sobie taką pracę strategiczną z dużą organizacją, gdzie pracowaliśmy w dużych grupach, dwóch grupach 30-osobowych. Wykorzystywaliśmy elementy metody future search i planowania scenariuszowego. Po to, żeby dotrzeć do DNA organizacji, zrozumieć, co jest już jej wyposażeniem, co bardzo często jest w w takiej niewypowiedzianej wiedzy ludzi. To jest taki nawet nieświadomy, nieświadomy model w umyśle. Ale potem też skorzystać z tego, jakie obserwacje, jakie intuicje różne osoby na różnych poziomach organizacji, od bardzo szeregowych pracowników, menadżerów, członków zarządu, co oni widzą i czują, że się dzieje, żeby wziąć te czynniki pod uwagę i naprawdę pomyśleć, Jak sytuacja może się rozwijać i tu bardzo wiele rzeczy trzeba stworzyć, trzeba oprzeć się wzajem na swoich intuicjach i tutaj możliwość pracy w dużej grupie, Facilitacja daje taką możliwość organizowania tej pracy, pozwoliła tym ludziom doświadczyć siebie kreatywnych, doświadczyć, usłyszeć, też skontaktować się z takimi aspektami, rzeczywistości, z którymi nie pracują na co dzień, a potem tworzyć wspólne scenariusze, tworzyć wspólne pomysły na to, jak można by było działać w obrębie tych scenariuszy. I to jest tak, że te rzeczy, one nie obowiązują od za pięć minut, ale przygotowane są do tego, żeby w oparciu o to, co zostało wymyślone, faktycznie wypracować potem strategię działania. Więc to jest coś takiego, co faktycznie przygotowuje, dzięki wspólnemu myśleniu, buduje też taką gotowość do zaangażowania się w działania, które pozwalają nam radzić sobie ze złożonością sytuacji. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, ale to są faktycznie takie momenty pracy poruszające.
0: Zaciekawiło mnie skąd ta organizacja miała gotowość do zaproszenia dużej liczby pracowników do rozmowy na temat strategii.
1: Myślę, że to bardzo świadome decyzje dotyczące tego, jaką kulturę organizacyjną chcą, w tej, chcą osoby pracujące w tej organizacji rozwijać. Na czym im zależy? Też ten temat związany z takim zapraszaniem ludzi do myślenia był istotny. Bardzo duży potencjał intelektualny w organizacji, który którego nie sposób wykorzystać w pełni, jeśli to jest tak, że on jest rozproszony i ludzie używają swojego umysłu wyłącznie do myślenia o swoim kawałku od organizacji. To nie jest proste, bo to jest faktycznie takie działanie, które i wymaga odwagi, i wymaga też pewnego rozmachu, ale wydaje mi się, że jest niezwykłym impulsem rozwojowym dla organizacji.
0: Mhm. Powiedziałaś o zaawansowanym procesie, procesie strategicznym, do którego są zapraszani ludzie, które może być wsparte przez facylitację i teraz pytanie na co dzień. Jak facylitator na co dzień może wspierać myślenie w organizacji? Mhm.
1: Myślę o bardzo różnych y, momentach. Y, wiesz, o takich, czasem no, nawet jak, jak zdarza się nam we wszechnicy, nie? że trzeba coś zrozumieć, nie? że trzeba coś, że okay, coś się wydarzyło, potrzebujemy wyciągnąć wnioski z tej sytuacji, zrozumieć ją lepiej, zobaczyć w niej różne aspekty. Albo trzeba zaprojektować jakąś usługę albo jakiś produkt. Nie? I to jest tak, że oczywiście, że może siąść jedna osoba i pomyśleć, nie? ale jednak bardzo korzystamy z tego, że różne umysły, różne aspekty. To trwa, to jest wymagające, ale też mam wrażenie jednak dużo wyższej jakości. Jeśli to jest tak, że w kilka osób się nad tym pochylimy i różne, czasami nawet nie bardzo dominujące głosy zostaną uwzględnione, to wtedy pełniejszy i bardziej adekwatny jest produkt, który przygotowujemy.
0: Mhm. Ibra, a co dla Ciebie jest trudnego w uruchamianiu myślenia w grupie? Czy jest jeszcze taki moment, w którym się? No yy, tak, no, stanowi jakiś, wiesz, który stanowi coś jest trudnego.
1: Myślę, że jest wiele trudnych momentów. Pierwszy moment taki, o którym bym chciała powiedzieć, to, to, że temat myślenia, podobnie jak temat inteligencji, jest dla ludzi bardzo delikatny. Nie? Czyli tak coś takiego, jak zastanowienie się, czy ja myślę skutecznie, czy nie. To jest moment, który bardzo porusza nasze ego i w związku z tym myślę, że jest wiele zarządów, które uważają, że tak naprawdę oni mają wymyślić strategię i i to jest ich robota. I pomimo trudności, które się z tym wiążą, no nie chcą uznać, że warto by było na przykład zastosować narzędzia, które mogłyby wesprzeć ten proces myślenia. Już raczej poszukają ekspertyzy, już raczej poszukają kogoś, kto im zaproponuje jakieś rozwiązanie, niż skłonią się do myślenia. Ja powiedziałam wcześniej, że myślenie to jest ten moment, kiedy stykamy się z nieznanym. Więc to musi być moment, kiedy ja muszę powiedzieć, nie wiem. I że musimy w tym nie wiem trochę razem wytrwać. Więc to jest moment, który jest wydaje się też dość trudny. Co jeszcze? No są takie elementy w myśleniu, na przykład kiedy wykorzystujemy analogie lub metafory, które wydają się dość ludziom szalone i nierealne. Analogia jest cudownym narzędziem myślenia, no pod warunkiem, że faktycznie uznamy, że może coś wnieść. I tak jak powiedziałam wcześniej, są osoby, które robią to w sposób naturalny, ale są osoby, dla których jest to dziwne i irytujące. Więc więc tutaj uwzględnianie tych różnic, jakieś przekonywanie czy pokazywanie sensu w tym procesie. No teraz, gdybym miała trąbę, to bym trąbiła, (śmiech) że światu potrzeba myślenia jak mało kiedy. I wydaje mi się zarówno analitycznego, jak i kreatywnego. Bardzo jest trudno myśleć wtedy, kiedy poziom niepokoju jest podniesiony. Nie? Wtedy mamy tendencję do działania, do autorytarnych rozwiązań. Nie? A my tu potrzebujemy naprawdę siąść i się namyślić. Nie? Więc to są trudne momenty, żeby znaleźć motywację do tego, że czasem lepiej jest poszukać sensów i wejść głębiej, niż działać i gloryfikować działanie samo w sobie. Nie wiem czy to, odpowiedziałam na twoje pytanie, ale, ale
0: takie myśli troch, mi się pojawiły. Trochę poruszyłaś wątek, który chciałam poruszyć na samo zakończenie, bo wspomniałaś w trakcie naszej rozmowy o tym, że przyszło nam żyć w sytuacji bardzo zmiennej, takiej, z którą wcześniej nie mieliśmy do tej okazji, nie mieliśmy wcześniej do czynienia. I chciałam zadać ci pytanie, jak ty uważasz, jaką przyszłość czeka myślenie?
1: Hmm. No, Trochę powiedziałam, wydaje mi się to niezwykle istotny proces ym, i kompetencja w, ym, no, w czasach, ym, niektóre nadejdą, tylko które już mamy. Ym, proces, który może być y, zagrożony i niekoniecznie podejmowany, dlatego że ym, jest duża złożoność tego, co mamy w tej chwili. I to nie jest tak, że myślenie ułatwia. Natomiast nie podjęcie tego wysiłku, wtedy, gdy zmieniają nam się systemy, w których działamy, gdy trzeba zredefiniować, no też problemy, zająć się problemami w sposób nowy, zobaczyć, że zawężanie się do własnego ogródka na tym etapie y, rozwoju i y, globalizacji i y, naszej współzależności też takiej w sensie y, środowiska, w którym żyjemy, no jest niewystarczające. Czyli potrzebujemy więcej czynników brać pod uwagę, myśląc o tym, co, to, co dalej, jak działać, być może inne elementy brać pod uwagę. Więc y, tak jak powiedziałam, wydaje mi się to szczególnie istotne, żeby mieć odwagę podejmować myślenie w tej sytuacji, organizować i przygotowywać takie przestrzenie, gdzie ludzie mogą pomyśleć. No nie byłam sobą, gdybym nie powiedziała, że wydaje mi się, że to też bardzo służy redukcji lęku i niepokoju. Czyli tego, że mamy poczucie, czy budujemy sobie poczucie często uzasadnione, że ogarniamy sytuację. I to jest coś, co jest niezwykle istotne. Zwłaszcza jeśli dokonuje się, można powiedzieć, w poprzek organizacji, czyli nie tylko na poziomie zarządu czy poszczególnych działów, ale też pomiędzy tymi jednostkami. Więc wracając do twojego pytania, myślę sobie, że wspólne myślenie to coś, co dobrze, żeby menadżerowie proponowali swoim ludziom. Wspólne myślenie to jest coś, co mogą podejmować organizacje wewnątrz, korzystając z przekroju i z różnorodności swoich pracowników, ale też myślę, że to jest coś takiego, co najwyższy czas, żeby działo się bardziej pomiędzy organizacjami. W naszych systemach społecznych, branżowych trzeba po prostu myśleć wspólnie, jak działać inaczej w warunkach i w środowisku, w którym przyszło nam żyć.
0: Dziękuję Iwono za podzielenie się tą wizją tego, jak to będzie wyglądało i za całą rozmowę. Ja życzę, żebyśmy mieli więcej odwagi do tego, żeby uruchamiać myślenie i żebyśmy zaczęli się zastanawiać, myśleć nad tym, w jaki sposób myślenie, myśl, myślimy. Dziękuję Wam wszystkim za, za obejrzenie tego odcinka. Jeszcze raz dziękuję Iwono.
1: Dzięki serdeczne. Dzięki Aneta.